0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Abend und ganz herzlich, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Die 45. Folge, ich habe gestern mal nachgezählt, so viele sind es schon, und die erste Folge im Jahr 2022. Ich habe als Titel äh, Erinnerungen an die ersten Bayreuther-Festspiele gewählt. Ähm, Erinnerungen an die ersten Bayreuther-Festspiele kann man von ganz vielen äh, Menschen, die damals äh, aktiv oder inaktiv beteiligt waren, natürlich nachlesen. Ähm, aber eine Quelle, äh, die uns andere Erinnerungen an äh, diesen Sommer des Jahres 1876 äh, gibt, die ist noch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal an die Öffentlichkeit geraten. Und ich freue mich sehr, mit dem Herausgeber dieses neuen Erinnerungsbuches, nicht nur, aber auch über die ersten bereuter Festspiele, jetzt sprechen zu können. Und ich begrüße ihn sehr herzlich in seinem Büro in Pforzheim, Sebastian Kubot. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Ähm, bevor wir über Ihr Buch äh, sprechen und darüber, äh, ja, wie Sie dazu gekommen sind, wie Sie darauf gestoßen sind, würde ich Sie bitten, uns einfach ein bisschen über sich äh, zu erzählen. Äh, Sie haben sich bislang beruflich nicht mit dem Thema Richard Wagner oder überhaupt mit diesem ganzen Komplex Richard Wagner und bereuter Festspiele äh, beschäftigt. Sie haben ganz viele Dinge gemacht, ganz unterschiedliche Dinge, äh, Hörbücher, äh, Online-Magazine etc., etc. Stellen Sie sich zum Anfang gerne ein bisschen vor, damit wir einfach ja, ein bisschen erfahren, wer Sie sind und was Sie bislang so gemacht haben.
1: Ja, ich bin Sebastian
0: Kubot, 1984 geboren in
1: Schweinfurt, eigentlich äh, gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Aber ich habe so viele Interessen und will immer was tun, deswegen bin ich so ein Hans Dampf in allen Gassen, habe recht früh äh, Hörspiele produziert und geschrieben, äh, so bayerische waren das, äh, die in München angesiedelt sind. Ich habe dann auch schon immer Kontakt ein bisschen zu München gehabt und einen Bezug zu München, bin mir 2006 München gezogen äh, und äh, habe angefangen, ich habe mich 2009 selbstständig gemacht äh, und da habe ich dann angefangen, mit äh, historischen Dokumenten zu handeln. Also ich kaufe Papiernachlässe auf und äh, verkaufe die Einzel wieder weiter. Habe ein äh, Antiquariat, aber verkaufe auch bei Ebay zum Beispiel. Mhm. Und da ist mir unter anderem auch das Manuskript in die Hände gefallen, um, um das es heute geht.
0: Das äh, beantwortet gleich schon meine oder eine meiner nächsten Fragen. Ähm, also lassen wir die Katze aus dem Sack. Äh, Sie haben die äh, Lebenserinnerungen von Fritz Brandt in Buchform herausgegeben und auch äh, kommentiert. Wer war Fritz Brandt? Fritz Brandt war, Sie können gleich noch äh, viel, viel mehr dazu erzählen, war äh, ein Bühnentechniker, äh, der ursprünglich aus Darmstadt stammte und dann im Laufe seines Lebens nach München gekommen ist und äh, dort eben auch in Kontakt mit Ludwig II. kam und äh, ja, Fritz Brandt äh, hat ähm, an einigen entscheidenden Stellen eben auch äh, mit der Aufführungsgeschichte der Werke Richard Wagners äh, zu tun. Die äh, Uraufführungen von Rheingold und Wahlküre fanden ja gegen Wagners Willen äh, 1869 und 70 im Nationaltheater in München Statt mhm. äh, an der technischen Realisierung äh, dieser beiden Uraufführungen war Fritz Brandt beteiligt, denn aber auch 1876 äh, bei den ersten Bayreuther Festspielen. Gut, darüber können wir gleich noch äh, viel mehr äh, sprechen. Ähm, ja, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, Sie haben äh, dieses äh, Manuskript äh, bei eBay entdeckt. Also das war so gesehen ein Zufallsfund. In dem Fall nicht bei Ebay. Also ich habe äh, Kontakte zu... Äh, ah, cool. habe hab ich Sie falsch verstanden. <lacht>
1: genau. Nee, ich, ich verkaufe bei Ebay. Ich kaufe auch manche Sachen bei ah, Ebay ein. Aber Ebay ist halt eine Handelsplattform, wo man ganz gut äh, Leute erreicht, die bestimmte Dinge suchen. Ähm, und in dem Fall, ich habe äh, Kontakte zu äh, Leuten, die Haushaltsauflösungen machen oder Sammlungen aufkaufen und wieder weiterverkaufen. Äh, und die der, der Enkelsohn von Fritz Brand ist scheinbar verstorben letztes Jahr und da ist dann der Haushalt aufgelöst worden. Und einige Dinge aus dem Nachlass sind schon äh, vor Jahrzehnten äh, verkauft worden. Also die Briefe, die König Ludwig an Fritz Brandt geschrieben hat, die sind schon in den 70er Jahren in Auktionen gelandet mhm. und äh, sind heute in bayerischen äh, Archiven. Ähm, die Lebenserinnerungen blieben aber immer in Familienbesitz. Äh, es gab zum Beispiel auch über 200. Äh, technische Zeichnungen aus dem Nachlass. Die hat die Familie in den 80er Jahren an ein DDR-Archiv übergeben und die werden im Moment äh, von der Freien Uni in Berlin digitalisiert. Da gibt es jetzt auch die nächsten Wochen ja. ein, äh, mhm. einige Sachen dazu. Äh, ja, und aus, aus diesem Nachlass, da habe ich äh, dann diese äh, Lebenserinnerung bekommen, ohne zu wissen, was es ist. Also ich habe einfach gedacht, das ist ein Theatermann gewesen, mhm. äh, dann das alles hier gehabt, habe ein bisschen drüber äh, geschaut und habe dann irgendwas mit König schon gelesen und habe gedacht, oh, das könnte interessant sein. Und als ich dann ein bisschen äh, tiefer eingeblickt habe, war ich dann ganz erstaunt, dass es da persönliche Bege Begegnungen mit Richard Wagner gab und dann eben der König Ludwig auch öfter äh, vorkommt in dem Manuskript.
0: Ja. Ähm, ganz kurz äh, ordnen wir es noch nochmal äh, zeitlich ein. Also Fritz Brandt äh, stammt aus dem Jahr 1800 46 äh, und ist äh, Anfang Mitte der 1920er Jahre äh, gestorben. Das genaue Jahr habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das müsste ungefähr hinkommen. Ne? 27. Ähm, 27. Gut. Mhm. Ähm, und ähm, er hat diese Erinnerungen, die sie jetzt vor kurzem erst äh, ja ent, äh, oder an die sie erst vor kurzem gekommen sind. Äh, er hat die äh, ein paar Jahre vor seinem Tod, also Anfang der 1920er Jahre aufgeschrieben, aber äh, er blickt darin ja nicht auf sein ganzes Leben zurück, sondern konzentriert sich auf tatsächlich auf genau das, oder bis auf die Zeit bis zu dem Jahr äh, der ersten Bayreuther Festspiele, also auf die Zeit bis 1876. Äh, und dann hat es eben noch äh, ja, gut 100 Jahre gedauert, äh, mhm. bis eben diese Erinnerungen äh, den die Familie verlassen haben und jetzt äh, an die Öffentlichkeit gekommen sind. Genau. Gut. Ähm, sprechen wir erstmal über die Person Fritz Brandt. Also was äh, ist wichtig über ihn zu wissen, über seine berufliche äh, Laufbahn? Was macht ihn, was zeichnet ihn aus, was war besonders äh, an seinem Leben, an seinem beruflichen Leben? Also in der Nachbetrachtung ist es besonders, dass er ein bisschen untergeht, weil er hat einen großen
1: Bruder gehabt, einen Halbbruder, der Karl Brandt und der wird immer wieder genannt, gerade wenn es um die äh, Richard-Wagner-Opern geht und bei den äh, Opernpremieren in München 1869 und 70 äh, war auch der Leiter der Karl Brandt. Aber der Fritz Brand hat, wenn man äh, seine Lebenserinnerung durchliest, äh, im Grunde das meiste gemacht und äh, getan. Und der Karl Brandt war halt einfach der Name, der drüber stand. Und er hat dann äh, delegiert an seinem an seinen Bruder, weil er wusste, der kann das alles. Und er hat halt schon in sehr frühen Jahren sehr viel äh, leisten können, weil er äh, früh von der Schule äh, gehen musste. Sein Vater hat ihn runtergenommen. Sein Vater war Tapezierer äh, und Sattler in Darmstadt und hat dort eben am Hoftheater dann schon... Ähm, Requisiten gemacht und äh, die Bühne gestaltet. Und so sind seine Söhne, unter anderem der große Bruder Karl Brand und auch der Fritz Brand, äh, in diesen Bereich der Bühnentechnik gekommen. Und der, äh, Fritz, äh, der Karl Brand war sogar am Polytechnikum in Darmstadt. Äh, der Fritz Brand laut Literatur auch, aber auch er war es nicht. Also äh, in seinen Lebenserinnerungen äh, kommt es nicht vor. Es passt auch nicht zum zeitigen Ablauf. Und ich habe dort auch mal angefragt, die haben auch den Fritz Brandt nicht in ihrem Archiv. Und er hat wirklich alles äh, selbst vor Ort gelernt, sozusagen, weil er eben schon als Kind und Minderjähriger dann äh, an den Bühnen helfen musste. Einerseits sein Vater, andererseits sein Bruder. Und die großen äh, Dinge, die man äh, benennen kann, bis 1876 sind eben die äh, Opernpremieren äh, von Rheingau und Walküre und äh, das Pfauenwagenprojekt von König Ludwig. Da wenn man Gleich auch noch ein bisschen. Ja, unbedingt. Bei den Bayreuther Festspielen hat er seinem Bruder dann geholfen. Da war er gar nicht so federführend, aber es war halt total chaotisch und äh, es ist scheinbar schwer gewesen, damals gute Leute zu finden, was die Bühnentechnik mhm. angeht. Und da hat sein Bruder ihn immer wieder mit äh, zu sich genommen, wenn er Hilfe gebraucht hat. Ja. Und seit nach 68, 66, da, da habe ich recherchiert, da kann man nicht viel rauskriegen. Er hat viel gemacht, also da hat in, in, äh, in Asien und auch in London äh, Bühnen dann hergerichtet im Laufe der Jahrzehnte äh, und war ab 1976 bis, äh, bis äh, kurz nach dem äh, Ersten Weltkrieg in Berlin tätig und hat da auch Patente angemeldet, hat viel gemacht, mhm. aber es sind nur so ein paar und Nuancen, die man findet, wenn man nach ihm sucht. Ich ja. äh, kann mir vorstellen, dass er geplant hatte, seine kompletten Lebenserinnerungen niederzuschreiben und er einfach nicht fertig wurde, weil es wird äh, nur einmal ein Jahr genannt in den Lebenserinnerungen und da äh, nennt er das ja 1925. Und 1927 mhm. ist er dann eben gestorben. Also es war schon kurz, bevor er dann Gestorben ist ja. und er hat so ja. viele Projekte noch gehabt. Er wollte auch ein äh, historisches Buch über die Bühnentechnik äh, schreiben. Dazu kam er zum Beispiel auch nicht mehr. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ja auch seine ganzen Lebenserinnerungen eigentlich niederschreiben
0: wollte. Ja, ja das war tatsächlich eine Frage, die mir gerade durch den Kopf äh, schoss. Ein Leben, was ja offensichtlich doch äh, sehr reichhaltig war und äh, auch sich an sehr unterschiedlichen Orten äh, abgespielt hat äh, und äh, beendet. Seine Lebenserinnerungen, die Niederschrift seiner Lebenserinnerungen in dem Jahr, in dem er 30 wurde, äh, hat natürlich auch erst mit einer vermutlich mit einer großen äh, zeitlichen Distanz angefangen, diese äh, Lebenserinnerungen tatsächlich aufzuschreiben. Gibt es in dem Manuskript, was Sie gefunden haben, irgendeinen Hinweis darauf, wann er damit angefangen hat?
1: Leider nicht. Also es gibt zwei zeitliche Hinweise. Einmal nennt er das Jahr 1925 und am Ende, nach dem Bayreuther Festspielen... Mhm. Äh, äh, schreibt er darüber, äh, wo die Grenzen äh, der Bühnentechnik sind. Also, dass man auf einer Bühne nicht alles darstellen kann. Und da sind gerade die Wagner-Opern eine äh, ne harte Nummer, sage ich mal. Und da hat er dann äh, die Möglichkeiten mit dem Kino verglichen, was er in den 20er-Jahren mhm. Thema war, Fritz Lang, Metropolis und so. Da waren mhm. ja dann ganz andere äh, Möglichkeiten vorhanden, äh, fantastische Sachen darzustellen. Und das ist auf der Bühne dann eben nicht so möglich. Das sind die einzigen zwei Eckpunkte. Deswegen weiß ich auch nicht, wann das angefangen hat. Es kann ja auch sein, dass er schon viel früher begonnen hat.
0: Ja, das heißt, es gibt auch keine Hinweise darauf, ob er im Laufe der Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon mal äh, so eine Art Notizen angefertigt hat, äh, denn meine, es liegt ja doch viel Zeit dazwischen. Äh, wenn jemand in den 20er Jahren äh, anfängt, äh, seine Lebenserinnerungen an eine Zeit aufzuschreiben, mhm. die 50 Jahre zuvor endet, dann muss man sich ja auch einfach die Frage stellen, ähm, wie gut äh, konnte er sich tatsächlich noch an alles erinnern, ohne auf einen... Material an Skizzen oder Notizen vielleicht zurückgreifen. zu können. Ja,
1: das ist genau das Thema, was ich in meinen Kapiteln äh, thematisiert habe äh, im Buch, äh, wie, wie äh, authentisch sind eben Erinnerungen und äh, ob, was er aufgeschrieben hat, weiß man nicht, es äh, gibt Hinweise, dass er nichts aufgeschrieben hat und äh, die Lebenserinnerungen, die ich äh, hier veröffentlicht habe, gehen ja bis 1876. Es gibt dann noch einen Bericht, den er geschrieben hat, der mir leider nicht vorliegt, der ist in andere Hände gegangen, von 1883, da hat er noch mal den König Ludwig besucht. <lacht> Mhm. Äh, da ist der Kontakt nochmal neu aufgeblüht. Ähm, meine Vermutung ist, es hängt damit zusammen, weil er in äh, dem Jahr davor mit äh, Lichttechnik äh, gearbeitet hat und es mhm. auf die Bühne bringen wollte. Also er war ja einer der, der erste in Deutschland, der mit, äh, Künst, mit künstlichem Licht an Theatern gearbeitet hat. Und das mhm. war für den König Ludwig auch ein großes Thema. Da hat es er ja dann auch äh, wenige Zeit später im Nationaltheater auch installieren lassen. Ja. Und äh, da hat er Notizen angefertigt. Da gibt es einen mhm. Hinweis, äh, oder da hat er geschrieben, nach Notizen äh, hat er die Erinnerung dann äh, ausformuliert sozusagen. Mhm. Äh, vorher gibt es keinen Hinweis, eher, dass er keine Notizen hatte. Und es gibt auch Dinge in, äh, in seinem Manuskript, die nicht ganz stimmen können. Also äh, er ist ja äh, in Triebschen 1869 äh, gewesen, im April. Und äh, da erwähnt er dann, dass äh, ein Hausmädchen ein Kind durch den Garten trägt und dass es der Siegfried ist. Aber der ist zwei Monate später, erst geboren. Also es muss dann die größere Schwester gewesen sein, die zwei Jahre alt war, glaube ich, zu der Zeit. Und das sind so Kleinigkeiten. Es gibt eine größere Geschichte, äh, da bin ich am Diskutieren mit den Experten, ähm, wo er den König Ludwig das erste Mal äh, besucht auf Linderhof äh, 1869. Da beschreibt er die Grotte und das Schloss, was eigentlich offiziell erst Anfang der 70er Jahre erbaut wurde. Mhm. Aber ich habe alles eins zu eins erstmal so abgedruckt, wie es auch in dem Manuskript steht, habe es aber im Vorwort oder in meinen Kapiteln angesprochen, äh, dass ich eben nicht weiß, was wahr und was falsch ist, weil es kann ja auch sein, dass die offizielle Geschäftsschreibung in manchen Eckpunkten auch nicht korrekt ist. Also deswegen, ich habe es jetzt veröffentlicht, habe es angesprochen in meinen Kapiteln, äh, zum Beispiel bei Rotter spiele 1876. Da ist es eben auch so, dass das Ludwig äh, nur bei den Proben, soweit ich weiß, vor Ort war. Äh, Fritz Brandt schreibt aber in seiner Erinnerung, dass der König Ludwig bei den Hauptf äh, Hauptvorführungen da war und es zu so eine Publikum mhm. sich immer umgedreht hat, um den König in der Loge zu sehen und man dann erst nach der Verdunklung äh, den König in die Loge äh, oder er sich da reingesetzt hat. Und ich drucke halt so ab, wie es der Fritz Brandt geschrieben hat. Wie es dann wirklich war, das müssen halt die Experten dann sozusagen. Ja, ja. Aber ich schreibe auch, dass der Fritz Brandt sich natürlich geirrt haben kann bei manchen Punkten. Wenn man nach 50, 60 Jahren die Erinnerungen aufschreibt, dann muss nicht immer alles stimmen.
0: Das ist wahr, ja. Ähm, also, wir wollen jetzt nicht oder müssen jetzt nicht äh, dass das Leben in jedem kleinen Schritt äh, nacherzählen, aber äh, Vielleicht noch äh, in, in aller Kürze, äh, wie ist äh, Fritz Brandt denn äh, genau äh, ans Nationaltheater äh, in München gekommen und da ja auch in Kontakt mit
1: König Ludwig? Also der war ja in Darmstadt zuerst, äh, da war auch sein Vater und sein großer Bruder tätig. Der große Bruder ist dann, der ist 1828 geboren und er war dann schon äh, in vielen anderen Städten unterwegs. Der Fritz Brandt hat seinem Vater geholfen und der Karl Brandt, der große Bruder, das sollte äh, 1864 das Wallner Theater in Berlin technisch ausstatten. Das hat er zeitlich nicht geschafft. Dann hat er seinen kleinen Bruder hochgeschickt. Er war 18 zu dieser Zeit. Und da hat dann der Fritz Brandt das Wallner Theater ausgestattet. Ist wieder nach Darmstadt zurück, hat aber dann äh, sich äh, beim Aktienvolkstheater in München beworben. Das ist das heute, heutige Gärtnerplatztheater in München. Dort, äh, dort war er das Jahr drauf dann. Und dann ging er nach Wien ans Karlstheater, das war eine totale Katastrophe, weil da Intrigen geherrscht haben und äh, also er hat nur Nachteile gehabt und äh, und äh, wurde schlecht behandelt, ist dann wieder zurück ans Aktientheater und hat sich von da aus dann am Nationaltheater beworben, weil es in der Zeitung ausgeschrieben war. Aber der per Fall, der der äh, Intendant dort war, äh, dem ist, also der war im Aktientheater vorher schon und dem ist der, der Fritz Brandt, ist ihm dann schon positiv aus, aufgefallen. Aber die Initiative kam von Fritz Brand, dass er sich selbst beworben hat. Da steht auch in der Literatur, dass der König Ludwig den Fritz Brandt ans Nationaltheater geholt hat, was laut den Erinnerungen von Fritz Brandt dann nicht stimmt. Er hat sich selbst beworben.
0: Mhm.
1: Und dort... Mhm hat er dann eben äh, als Bühnentechniker gearbeitet. Da gab es auch Intrigen und es war ganz schwer für ihn die Zeit. Er ist lang dort geblieben, äh, hat dann 1869 dann eben äh, für äh, Rheingold äh, die Ausstattung gemacht. Da gab es dann den Wagner-Skandal dann in der Zeit äh, und, in, und nach diesem Skandal ist sein Bruder eingesetzt worden, damit er das sozusagen managt, würde man heute sagen. Aber der Fritzbrand hat sich dann um äh, das meiste gekümmert. Und im Rahmen dessen ist dann der König Ludwig wohl auf den Fritzbrand aufmerksam geworden und hat ihn dann zu sich nach Linderhof eingeladen. Gut.
0: Und irgendwas muss Ludwig II. an Fritz Fritzbrand ja ganz besonders gefallen haben, denn er hat ihn äh, um die Realisierung eines ähm, sehr speziellen Projektes äh, gebeten, nämlich für ihn einen Pfauenwagen zu konstruieren, mit dem er dann äh, ja sozusagen seine Schlösser schwebend erreichen kann. Ähm, das, dieses Projekt ist natürlich niemals äh, realisierbar äh, gewesen. Was ja, können Sie äh, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Idee äh, sagen, was genau hat sich dahinter verbirgt oder was genau verbirgt sich dahinter und wie weit ist diese Idee in der Realisierung äh, vorangeschritten. Ja, das Interessante ist ja, dass es zu diesem Faunwagenprojekt wagen projekt gar nicht so viele Quellen gab bisher.
1: Äh, es gibt ein, äh, äh, eine Ausarbeitung vom Dollmann, äh, was äh, gezeigt hat, dass das einfach nicht umzusetzen war, was der König sich vorgestellt hat. Mhm. Ähm, und dann eben die Briefe, die äh, zwischen König Ludwig und Fritz Brandt geschrieben wurden. Ein paar Briefe waren eben im Nachlass von König Ludwig und die Briefe von Fritz Brandt sind eben dann in den 70er Jahren von der Familie in die Auktion gegeben worden. Das sind die Hauptquellen. Und das Interessante ist ja auch, dass der König äh, als er entmachtet wurde und ähm, äh, de, äh, vom, von Guten das äh, Dokument ausgestellt wurde, dass er verrückt sei, da äh, wurde das Frauenwagenprojekt als als eines da oder als das Hauptbeispiel hergenommen, äh, dass der König nicht ganz wichtig ist. Und damit wurde er entmachtet, was da zu seinem Tod geführt hat. Also, das Frauenwagenprojekt ist nicht unwichtig, was das angeht. Und äh, der König äh, hatte halt vor, mit einem fliegenden Pfauenwagen äh, über den Alpsee zu seinen Schlössern hochzufliegen äh, und hat äh, den äh, Fritz Brandt beauftragt, das zu machen, aber äh, ohne groß drüber zu reden, weil eben schon die Sorge da war, dass die Leute alle denken können, der König ist jetzt total verrückt geworden, wenn er solche Projekte angeht. Dabei war das eine Zeit, wo dann eben der deutsch-französische Krieg dann auch langsam losging, wo es andere politische Probleme gab und deswegen sollte das alles ein bisschen im Verdeckten stattfinden. Und das Interessante ist, es war auch nie bekannt, wie der König auf diesen Pfauenwagen kam. Im Manuskript weiß man jetzt, dass es in der Oper Oberon äh, einen Pfauenwagen gab, den der Fritz Brand äh, technisch äh, hergerichtet hat. Und da gibt es sogar eine äh, Szene, die der Fritz Brand äh, beschreibt, äh, wie der König Ludwig diesen Pfauenwagen dann ausprobieren wollte. Das kann ich ja gleich vielleicht mal als äh, Textprobe vorlesen. Ja, äh, ja. Und das Interessante ist, als der auf Linderhof war, der Fritz Brand war der Pfauenwagen noch kein Thema, aber ich glaube, das war vom König Ludwig schon der Hauptgrund, warum er den Fritz Brand überhaupt kontaktiert hat. Äh, und mhm. er hat dann eine äh, Freundschaft mit ihm aufgebaut, ähm, eine sehr enge Freundschaft, er hat ihm auch das Du dann angeboten äh, und dann äh, hat er immer wieder nachgehakt, dass er eben diesen Faunwagen bauen soll. Nicht nur das, er hat auch für, äh, für den König den... Äh, neuen Wintergarten technisch ausgestattet. Die Beleuchtung mhm. hat er gemacht und der König wollte dann einen künstlichen Mond in dem Wintergarten haben und einen künstlichen Regenbogen, was der Fritz Brandt alles technisch dann herrichten sollte. Und es muss wirklich, also er schreibt es auch, feenhaft ausgesehen haben, das muss wirklich fantastisch gewesen sein. Leider gibt es ja von diesem Wintergarten heute kaum noch Zeitzeugnisse, deswegen ja. sind diese Erinnerungen auch ganz interessant. Aber vielleicht lese ich mal die Gesch Gerne, ja, gerne. Weil dann schreibt der Fritz Brandt, am um, äh, oder Über den 17. November 1869, da schreibt er, nun wollte er den Pfauenwagen aus Oberon sehen. Dasselbe wurde geholt und in die Drähte eingehakt. SM, also seine Majestät, habe gehört, dass Herr Vogel große Angst gehabt, in dem Wagen zu fliegen. Er wolle dies persönlich versuchen. Ich meldete dies dem Intendanten. SM betrachtete die Pfauen und den Wagen. Dann stiegen wir in den Wagen, ich ganz vorn an der Spitze, freistehend, hielt ich mich an den Drahtseilen und bat SM, sich ebenfalls an denselben zu halten. Dann ließ ich langsam hochfahren. SM sagt, bitte höher, höher. Und ich stellte meine Seele Gott anheim, denn es konnte zufällig ein Unglück geschehen und was würde aus uns, was könnte alle Welt dazu sagen und daraus folgern. So fuhren wir bis zur höchsten Höhe und dann herab, wieder zur Bühne. Ein Stein fiel mir vom Herzen, als SM wieder glücklich auf der Bühne stand. Und das zeigt eben, dass der König durch die Oper-Oberon höchstwahrscheinlich erst auf die Idee kam, diesen Faunwagen haben zu wollen. Aber nicht als Bühnenobjekt, sondern als richtiges Flugobjekt. Ja, ja. Damals gab es ja noch keine Flugzeuge. Also, das war ja. Schon ja, ja natürlich, ja. Und der Fritz Brandt, äh, der hat schnell gemerkt, es ist so nicht zu machen, hatte dann die Idee, diesen Pfauenwagen an einen Ballon zu spannen und mit Drahtseilen äh, über diesen See bis zum Berg hoch äh, zu lassen. Und dieser Dollmann, der das Gutachten dann gemacht hat, hat gesagt, dass das Drahtseil das nicht aushält, das reißt irgendwann. Und das äh, ist einfach nicht umzusetzen. Dann war der König ganz enttäuscht und hat seine ganze Fantasie und Kraft in diesen neuen Wintergarten gelegt. Und da sollte dann der Fritz Brandt ganz viele Dinge umsetzen für ihn.
0: <lacht> Äh, das heißt aber auch, Fritz Brandt hat sich erstmal auf diesen ja, in gewisser Weise ja sehr kühnen Plan eingelassen, äh, ein, ein, im Grunde ein, ein Fluggerät äh, konstruieren zu wollen, um äh, dem König äh, diesen Wunsch zu erfüllen. Gibt es in dem Manuskript äh, irgendeinen Hinweis darauf, dass auch Fritz Brandt vielleicht schon ein bisschen in die Richtung gedacht hat, dass der König ein wenig verrückt ist, was diesen Plan angeht? Oder fand er das eigentlich gut und war vor allem von dem Wunsch äh, angetrieben, diesen Plan wirklich in die Tat umzusetzen? Also diesbezüglich
1: hat er nichts geschrieben. Ich glaube nicht, dass er ihn als äh, verrückt abgestempelt hat. Er hat ihn ja näher gekannt. Es gab viele persönliche Treffen, äh, es, viele sehr persönliche Gespräche und äh, der König war ja sehr intelligent und äh, sehr belesen. Und das hat der Fritz Brandt ja auch gemerkt. Und der Fritz Brandt kam ja aus... Äh, aus einfachen Verhältnissen. Wie gesagt, er hatte keine große Bildung gehabt, hat sich dann durch die Theaterwelt äh, das ein bisschen angeeignet und äh, ich glaube, der hat schon viel vom König gehalten, war aber dann äh, schwer enttäuscht, weil der König ihn dann hat fallen lassen. Also in der Literatur, die es bisher gab, heißt es immer, dass es halt eine langjährige Freundschaft zwischen den beiden gab, aber das ist nicht so. Also diese ersten Kontakte gab es Ende 1869 und am 1. Mai 1871 wurde er vom Intendanten beleidigt und er hat den König immer rausgelassen, aber da hat er dann den König geschrieben, äh, er möchte Satifaktion oder mhm. möchte seine Entlassung haben. Und der König hat dann einfach nur zurückgeschrieben, dass äh, sieht die Sache als erledigt an. Und äh, Fritz Brand war dann total enttäuscht und wollte den König sprechen. Und der König hat den Fritz Brand ab da nicht mehr an sich angelassen. Äh, er hat aber für ihn weiter die Wintergartensachen bauen dürfen oder sollen, äh, aber eben nicht mehr mit persönlichen Kontakten, sondern immer Aufträge sozusagen. Er hat auch die... Ähm, es gab äh, Separatvorführungen für den König, die hat er auch noch lange Zeit geleitet, hat den König aber ab 1. Mai 1971 nicht mehr persönlich äh, getroffen, sozusagen. Und erst 1883 gab es dann nochmal äh, einen neuen Kontakt zwischen den beiden.
0: Also, Sie haben äh, ganz klar uns äh, ja, äh, erzählt, dass es eine sehr... Zeitweise eine sehr enge Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung zwischen Fritz Brandt und Ludwig II. gab, dann war es ja in der Zeit, in der diese Freundschaft bestand, eigentlich fast auch klar und äh, automatisch, dass Fritz Brandt denn über Ludwig II. auch mit Richard Wagner in Kontakt gekommen ist. Ähm, was äh, verrät Fritz Brandt in seinem Manuskript über den ersten Kontakt, äh, den ersten persönlichen Kontakt mit Richard Wagner?
1: Also Fritz Brandt selbst hat mit Richard Wagner laut in Erinnerung nur zweimal Kontakt gehabt. Und unabhängig von König Ludwig. Das war einmal 1869, diese Reise nach Triebschen, die ist auch in der Literatur belegt, dass er da war, mit dem Hallwachs zusammen. Ähm, da kann ich auch gleich eine Kleinigkeit vorlesen, wenn Sie wollen. Und äh, dann erst wieder, weil da gab es ja den Wagner-Skandal und Wagner mit München hatte dann ja nicht mehr viel am Hut gehabt, äh, soweit ich weiß. Und da hat er dann zum Richard Wagner auch keinen Kontakt mehr gehabt. Es gab nur diese Besprechung in Triebschen, 1869, für Rheingold. Und mhm. dann beim ersten Mal wieder festspielen. wieder. Und da hat äh, der Fritz ja. Brand geschrieben eben, dass als das alles gelaufen ist und dann so Festlichkeiten waren, da waren viele berühmte Leute, aber der Richard Wagner hat sich dann sogar mit dem Fritz Brand unterhalten und hat sich dann erkundigt, ob er in die Fußstapfen von seinem Bruder treten möchte und diese Bühnentechniker waren dem Richard Wagner scheinbar wichtig, weil er mhm. schon wusste, dass die eben das auf die Bühne bringen können, was er sich ungefähr vorstellt äh, in seinen Werken. Und mhm. ja, ich kann das aus äh, Tripschen vielleicht mal vorlesen. Wenn's gerne, sehr gerne. Es ist recht viel, aber ich äh, schaue mal äh, den interessanten Aspekt. Also Er beschreibt, dass er eben im April 1869 äh, mit dem Heilwachs nach äh, Triebschen gefahren ist und da haben sie über eine Lösung der Schwimmfrage gesprochen. Also in dem Manuskript sind ganz viele so technische Details, also wer sich mit opa auskennt, ich bin ja eher Laie, was das angeht, äh, für, äh, da gibt es, glaube ich, ganz viele äh, Nuancen zu entdecken und dann äh, beschreibt er ähm, oh, Wo fange ich denn mal an? Äh, Wagner war sehr befriedigt, wie es mir schien über die schnelle Erledigung der Rücksprache. Zur Belohnung spendete er seinen letzten Krug bier Wir danken und äh, wurden huldvollst verabschiedet. Das Grundstück bestand in zwei getrennten Häusern, dazwischen ein mittelgroßer Hof bzw. Garten. Ähm, und dann kommt die, äh, dieser Satz, um die Mittagszeit trug eine Kinderfrau ein Kind in der Sonne spazieren, es war sein jüngstgeborener Sohn Siegfried. Wie gesagt, das stimmt scheinbar, äh, oder es kann nicht stimmen, ähm, das muss ich gleich mal schauen. Ah ja, das wollte ich noch vorlesen. Das war vorher noch. In Triebschen wurden wir sehr freundlich empfangen. Bei Besprechung spielte Wagner zu den betreffenden Stellen die zugehörende Musik auf dem Klavier und zwar, wie mir schien, recht schlecht. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt <lacht> vom äh, Fritz Brand. Und ich kann jetzt gleich mal nach Breut76, was er da über... Äh Wagner noch geschrieben hat. Wie gesagt, er hat es. Äh, mhm. Was ich gerade erzählt habe, äh, dieses persönliche Gespräch, das habe ich hier jetzt nicht drin. Aber äh, eine A schöne Anekdote hat er erzählt. Ich weiß nicht, ob die Anekdote schön ist für Wagner-Fans.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, da hat er geschrieben. Jetzt bin ich bei. Da bin ich. Ähm, Wagner. Also es geht jetzt um die Vorbereitung im August 1876 zu den ersten Bayreuther Festspielen. Wagner erschien überall um an vieles zu erinnern, zu bemerken, zu begutachten und Wünsche zu äußern. Einmal unterbrach er die Probe, trat an die Rampe und sprach zu den Herren im Orchester, bitte mehr Piano. Es ist schrecklich viel Musik. Ja, ja, nee, nee. Die Nummer wurde wiederholt und er bemerkte, so war es schon besser. Aber bitte noch einmal und noch mehr Piano. Bis er zufrieden war und sagte, so, jetzt war es sehr gut. Einige Musiker teilten mir
0: später mit, sie hätten zuletzt überhaupt nicht gespielt. <lacht> Ähm, das ist natürlich äh, eine, also eine wirklich schöne Anekdote und äh, jeder, der, ähm, ja, der schon mal in bereut war und der vielleicht auch mal im Rahmen einer Führung äh, durch das Festspielhaus, der den sehr besonders konstruierten Orchestergraben äh, kennengelernt hat, ähm, kann sich, äh, man, man kann sich das ganz gut vorstellen, also, äh, oder auch, wenn man mal mit Musikern aus dem Bereuter Fettspielorchester äh, spricht, gerade die, ähm, diejenigen, die ganz weit unten sitzen, also vor allem die, die Blechbläser, ähm, die sagen schon immer wieder, also wenn die da in voller Lautstärke äh, spielen, das ist für die selbst schon unglaublich äh, ja. laut. Und äh, gut, das, was im Saal denn äh, in den Saal hinausdringt, ist natürlich, ist natürlich weniger, aber vielleicht haben sie es einfach mal probiert. Also, Wagner wollte immer weniger Lautstärke und ob denn nun statt, äh, sage ich jetzt mal als nur ein Beispiel, ob nun statt acht Hörnern vielleicht nur noch drei gespielt haben, wenn mhm. er mit der Lautstärke zufrieden war, war dann war es ja für den ja. Moment in Ordnung. Ja? Äh, was, was interessant
1: ist, ist, dass eben der Fritz Brandt auch schildert, dass es in Bayreuth von den Verhältnissen nicht so gut war wie in München. Also, in München hatten die viel mehr Möglichkeiten, äh, was das Bühn Bühnentechnische angeht. Mhm. Äh, und da gibt es auch zeitgenössische Kritiken, wo, wo auch äh, Kritiker schreiben, dass die Münchner Uraufführung noch mal technisch besser war als die in Bayreuth.
0: Mhm.
1: Das ist mir noch aufgefallen in dem Text. Ja.
0: Ähm, aus der äh, Tripschen-Szene haben Sie ja gerade, also aus dem, oder aus dem Moment in Tripschen, haben Sie mhm. gerade vorgelesen und auch die Bemerkung von Fritz Brandt, äh, Wagner mhm. habe die entsprechenden Stellen äh, am Klavier gespielt, mhm. äh, aber seiner Auffassung nach äh, recht schlecht. Ähm, also das heißt, er scheint ja vielleicht äh, auf welcher Ebene, auf welchem Niveau auch immer, aber im Lauf seiner langjährigen beruflichen Beschäftigung mit Oper und Musiktheater mhm. noch ein gewisses, ein gewisses Gefühl entwickelt äh, zu haben, was, äh, was gut ist und was vielleicht weniger gut ist. Ähm, hat er hat als Kind schon viele Opern- und Theateraufführungen äh, gesehen. Da war ja immer vor Ort. Durch durch seinen seinen Vater, der ja mhm. in dem, im gleichen oder auch schon am Theater gearbeitet ja. hat, ähm, gibt es in diesem Manuskript äh, irgendeinen Hinweis darauf, ähm, was Fritz Brandt über Richard Wagners Werke gedacht hat, ob die irgendwie eine besondere Bedeutung für ihn hatten oder äh, sagt er gibt sagt er irgendwas zu Wagners Musik? Also wir haben gest, äh, äh darüber gesprochen, mhm. dass es nur zwei persönliche Begegnungen gab, einmal mhm. eben da in, in der Schweiz, in Tripschen und dann noch mal äh, kurz, äh, 76, in Bayreuth. Äh, aber ich meine, er hat sich ja äh, allein mit Rheingold und Wahlchöre für die Uraufführungsinszenierungen mhm. in München, äh, mit diesen beiden wenigstens mit diesen beiden Stücken, aber den ja auch später für äh, 76 in Bayreuth eigentlich mit dem ganzen Ring, sehr intensiv äh, mit den Werken beschäftigen müssen, denn es sind ja lange Werke und man muss ja auch äh, ja auf der Bühne einfach äh, da viel viele Spannungsbögen äh, erzeugen damit dieser dieser Abend einfach auch ähm, von vorne bis hinten funktioniert. Also hat er sich in irgendeiner Form dazu geäußert, was er von Richard Wagners Werken hielt, was sie für ihn bedeutet haben, ob das irgendwas ja. besonderes in ihm ausgelöst hat oder ja. gar nicht? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt vielleicht
1: irgendwelche Nuancen, die dann auch eher Experten dann verstehen können, aber äh, er hat äh, solche Wertungen eigentlich nicht vorgenommen. Äh, nur äh, menschliche Wertungen, wenn Leute ihn schlecht behandelt haben und so. Das ist ganz viel mhm. mit drin, aber diese die Werke, die er da ausgestattet hat, die äh, hat er nicht bewertet. Das Einzige, was eben ist, ist also ganz zum Schluss, nach dem Bayreuther Festspielen die Möglichkeit äh, erläutert, was überhaupt machbar ist und was nicht machbar ist. Äh, er, ansonsten geht er mehr auf, den, auf die technischen Aspekte ein. Was zu tun ist, wie er das umsetzt möchte, äh, welche Mittel er einsetzt. Also das sind ja, äh, sind ja Sachen geschildert, die kann ich teilweise, die verstehe ich gar nicht, da muss ich dann jedes Wort googeln, mhm. äh, was er da genau eingesetzt hat für Technik von damals. Und ähm, ja, wie gesagt, in, in, in der Hinsicht kann ich äh, nichts finden. Äh, er scheint jedes Werk für sich zu nehmen und zu akzeptieren, aber beim Wagner merkt man halt schon, dass er auch weiß, dass es was Besonderes damals vor allem auch schon war, allein von der von der Wuchtigkeit der Musik und, und und die Schwierigkeit ist dann auch auf die Bühne äh, zu bringen.
0: Ja. Naja, und äh, sie äh, haben ja am Beispiel dieses äh, dieses Pfauenwagens, den er für, für Webers Oberon äh, gemacht hat, schon eigentlich ganz deutlich gemacht. Äh, Fritz Brandt hatte auch offensichtlich ein sehr großes Interesse daran, äh, technische Dinge auf der Bühne auszuprobieren, die vorher noch niemand gemacht hat. Und äh, Wagner hat ja nun mal auch Dinge verlangt, die vorher noch kein Komponist ja, ja. zur szenischen Realisierung äh, verlangt hat. Also Sie haben als Beispiel eben ähm, gesagt, Sie haben in Tripschen über über das Schwimmproblem, sozusagen im mhm. Rheingold, gesprochen. Genau. Also wie, wie kann man eigentlich auf die Bühne bringen in der ersten Szene, äh, dass es äh, dass das ja, dass, dass die Szene eigentlich unter Wasser äh, spielt und dass man es da eben mit schwimmenden Wesen äh, zu tun ja. hat, die eigentlich ja sich in, in einer schwimmend fließenden Bewegung über die Bühne bewegen sollten und da nicht äh, stehen. Also eigentlich eine sehr, ähm, ja, sehr ähm, in Anführungszeichen unmenschliche Art der Bewegung oder auch mhm. mit technischen Sachen mit dem Wasser. Wie, wie kann man das überhaupt äh, machen oder wie kann man eine Illusion erzeugen? Ähm, Sie haben äh, davor schon erwähnt, dass äh, Fritz Brandt auch sehr viel mit Licht äh, gemacht hat, also den künstlichen Mond, den künstlichen äh, Regenbogen äh, für Ludwigs Wintergarten. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was äh, aus äh, seinen Erinnerungen hervorgeht, was noch erwähnenswert ist, was ihn wirklich äh, als oder oder was was man als Innovation seiner seiner bühnentechnischen Ideen äh, erwähnen kann?
1: Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, da, dass er im Grunde als Erster in Deutschland mit äh, künstlichem Licht gearbeitet hat und das äh, schon, ich glaube, zwei Wochen lang äh, auf Berliner Bühnen dann äh, hatte. Und das war 1882. Und dann erst 1883 kam dann der König Ludwig auf ihn zu und ich glaube, das war eben der Grund. Und er hat auch Patente angemeldet. Ich glaube, so Schiebebühnen und so. Aber wie gesagt, ich bin halt Laie, was Bühnentechnik und Oper angeht. Und ich kann dann vieles gar nicht zuordnen. Und das hier mit der Schwimmfrage, das ist ein Wort, äh, wo ich dann nichts direkt mit anfangen kann, aber wo die Experten oder die Kenner dann äh, sofort äh, wissen worum es geht. Und ja. äh, das finde ich dann auch immer interessant. Ich lese einen Absatz und da ist so viel drin. das ist äh, Da hat so viel ja. reingepackt in, in diese Texte. Das ist ganz spannend. Und wir, ja. weil wir gerade hatten mit der Schwimmfrage und so, ich habe zum Valkyrenritt noch ein äh, Textbeispiel, wenn ich da noch was vorlese. Gerne, sehr gerne. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Da hat er dann ähm, zum, äh, zur Uraufführung äh, zur Oper geschrieben, zum dritten Akt der Walküre hatte ich die versenkbaren Gestelle mit Matratzen für den Walkürenritt, die Tummelbäume und Führungen für die Wolkenzüge, den Schwebewagen für Wotan, den Frickerwagen mit Widder und Fahrt zum zweiten Akt und die Gaswagen- und Rohräste zum Feuerzauber in Arbeit. Also merkt man schon, wie viele Fachwörter auch drin sind. Am 4. und 5. März war Karl Brandt in München, das war der Bruder. Im Orchester war Probe, wir saßen auf der Bühne und hörten zum ersten Male die Musik zum Feuerzauber. Diese Tonmalerei von gewaltigster Wirkung. Wir sahen uns an und er sagte, dass was wir zur Darstellung dieser Musik gemacht haben, ist unbrauchbar. Ich solle etwas Besseres erfinden. Er reiste ab, ich dachte nach. Die Darstellung... Äh, entsprechend dieser Tonmalerei, welche ein Flammenmeer schilderte, von riesiger Gewalt, sodass es denkbar war, dass nur ein Held mit übermenschlichen Kräften dasselbe durchschreiten könne. Wie war dies zu verwirklichen? Ich machte Versuche im Freien. Likobodium, Bärlapsamen, vermittels Blasebalg durch Gasflammen in die Höhe geblasen und hatte Erfolg. Aber die feuergefährlichen Flammen und die Hitze. Ich ließ die Wurzel der Riesentanne, an welcher Brunhilde lag, aus Blech anfertigen und hinter diesen die Likobodiumbüchsen mit Gasleitung und Luftschläuchen verborgen anbringen. Die umgebenden Dekorationen mit Asbest begleiten für den Weg, welchen das Feuer nach rückwärts nehmen sollte. Fußbodenteile mit Blechgitter, deren Querstäbe mit Wasser gefüllt waren, einlegen. Darunter die likobodium mit Gasflammen, und Gebläse anbringen, das Ganze mit wegziehbaren Asbeststoff bedecken. Ich baute ein Gestell mit, großer, mit großen Blasebelgen und, äh, und den nötigen Gummischläuchen für Luftleitungen. Vorerst ließ ich nur einen Teil dieser Vorrichtung ausführen. Und später beschreibt er halt dann bei der Uraufführung, dass die dass dieses Flammenmeer auf der Bühne so gewaltig war, dass die Leute aus den ersten Reihen aufgestanden sind und zurückgelaufen sind, weil sie solche Angst hatten. Und dann beschreibt man zum Beispiel auch, dass die Leute sich beschwert haben, weil die ich glaube, um hilde ist dann die Figur, ähm, mitten in diesen Flammen äh, liegt, unterm Baum irgendwie, mhm. und, dass die einen Trick gemacht haben, dass sie sich halt hinlegt, dann äh, ist unten so eine Drehvorrichtung und dann ist sie hinterm Baum, kann weggehen und vorne war nur noch eine Puppe gelegen. Und mhm. äh, das halt Dinge das ist sehr interessant und da weiß ich eben nicht, was in der Operliteratur über diese technischen Details alles vorhanden ist und was jetzt neu eben ist.
0: Ja, also äh, es gibt äh, schon natürlich auch einiges an, an Literatur zum Thema Bühnentechnik, Bühnenbilder und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass das ja für alle, die, die sich für dieses Thema interessieren, sicherlich nochmal eine, eine, eine ganz interessante neue Quelle ist, die es sich jetzt lohnt, da nochmal zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn vielleicht, wie wir schon besprochen haben, auf nicht das ein oder andere Detail hundertprozentig äh, historisch korrekt ist, aber im Großen und Ganzen äh, ist es ja einfach eine, eine, eine Quelle mh, aus der Feder eines Mannes, der ja offensichtlich in seiner Zeit eine große Bedeutung hatte, der auch auf viel Akzeptanz und viel Respekt äh, für das gestoßen ist, was er gemacht hat. Ich meine, Ludwig äh, der II. war sicherlich ein Mann, der ähm, in vielerlei Hinsicht spezielle Anforderungen hatte und äh, der nicht jeden gefragt hat, äh, um er, ob er für ihn etwas machen möchte äh, oder kann. Ähm, also ja, für Leute, die sich für das Thema Bühne, Bühnenbild, Bühnentechnik interessieren, äh, aber sicherlich auch für diejenigen, die sich für... König Ludwig interessieren, äh, für die Operngeschichte, äh, Uraufführungen, Rheingold und Wahlküre, aber auch für Barolt. Also, ich denke, äh, es bietet äh, eine, eine, einen interessanten, eine interessante äh, neue Quelle für ganz unterschiedliche Interessenlagen. Ja, also, ich denke, Sie haben uns einen sehr äh, guten und, äh, äh, ja, neugierig machenden Einblick in Ihr Buch gegeben, äh, machen wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen kleinen Werbeblock, in Anführungszeichen. Also Sie haben Ihr Buch schon Ende November als äh, in, einer, in einer elektronischen Version mhm. herausgegeben und jetzt seit ähm, Januar, also noch relativ frisch, 20. Seit, Januar, also seit dem 20. Januar mhm. äh, ist es in gedruckter Form erschienen. Ja, ich denke, wir können natürlich noch, könnte natürlich noch viel länger äh, über Ihr Buch sprechen, aber für heute machen wir an der Stelle einen Schlusspunkt. Wer mehr über Fritz Brandt, seine Begegnungen äh, mit Ludwig II. Äh, und äh, über das, was er als Bühnentechniker für das Musiktheater gemacht hat, wissen möchte, kann das alles in Ruhe in Ihrem Buch nachlesen. Dann... Bleibt mir nur, Ihnen noch einmal sehr herzlich für das wirklich interessante Gespräch äh, zu danken. Und ja, ich wünsche Ihrem Buch vor allem natürlich viele Leser. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich das auch. Vielen Dank für die Einladung. Und viel Spaß beim Lesen, wer sich dann dafür interessiert. Und äh, ja, äh, ich danke natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch heute wieder bei Wagner und er dabei waren. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.